0: te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: Empezamos, lunes de finanzas para todos. Vamos a hablar a doble revolución porque cada día empezamos un poquito más tarde, no sé por qué será.
2: <risa> sí, ahora sí estamos empezando tarde, pero bueno, de verdad que tenemos una semana espectacular Queremos hablar un poquito de cómo han cambiado las finanzas con esta nueva realidad que estamos viviendo en estos tiempos de, de, de pandemia. Ahora tenemos un programa espectacular para empezar a hablar de esto. Nosotros, si, si nos sigue desde hace varios meses, sabe que toda la cuarentena y desde que empezó el cierre de la economía, estuvimos siempre dando consejos de cómo manejar sus finanzas en tiempos de COVID-19 y ahorita también queremos retomarlo. Recuérdese que puede escuchar el programa siempre a través de Spotify, a través de iTunes, a través de Deezer, por Facebook Live o a través de la Club. El programa está de 12, bueno, 12 y 9 <ríe> a 12 y 45. Si usted quiere buscar otro programa, búsquenos en la parte de podcast como Finanzas para Todos y síganos a través de las redes sociales. Mándenos sus preguntas y mándenos sus testimonios para el jueves de preguntas y respuestas y los testimonios obviamente para compartirlos aquí en el programa. Si quiere ponga su nombre, si no quiere no lo ponga, pero de verdad que estamos convencidos que aportan un gran valor para que las personas se sientan más motivadas a hacer nuestro plan.
1: Sí, estamos súper contentos con el tema de las redes sociales, de verdad que cada vez crecen más, 29,855 seguidores, o sea, cada vez estamos más cerca de llegar a los mil y mil podcast y live streams escuchados, o sea, de verdad que nos pone contentos que este mensaje esté llegando y, y lo que más contento nos pone es que de verdad tenga ese impacto de... De, de ese cambio en las personas y familias, ¿verdad? Que, que, de, que de verdad eh, gente pueda venir y pueda hallar un, un, una luz en, en, en esa oscuridad que hay afuera eh, eh, y, y que pueda tomar decisiones de cambiar. Ahora en la mañana estuvimos eh, eh, con alguien que, que, que verdaderamente venía sofocadísima y, y con pocas cosas... Se solventó el problema y, y tiene una dirección y una gran claridad de qué es lo que tiene que hacer y estoy seguro que va a ser una persona totalmente nueva, ¿verdad? Entonces, eh, pero, pero creo que, 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 que vale la pena compartir, eh, eh, que más gente lo escuche y que, y que sigamos con esa misión de cambiar la economía del país educando una familia a la vez. Y por eso vamos a comenzar con esta semana que va a ser espectacular de cómo han cambiado las finanzas en la nueva realidad y empezamos con nuestro tema. Adelante.
3: Bienvenidos a Finanzas para Todos. El tema de la semana es cómo han cambiado las finanzas en la nueva realidad. Los efectos del coronavirus sobre la economía familiar ya están aquí. Ahora toca afrontarlos con precaución y creatividad. El tema de hoy es la nueva economía familiar. Con ustedes, nuestros expertos, Marilú de Burgos y Alfredo Escalón.
1: Y, y, y en realidad, fíjate que el programa se llama La Nueva Economía Familiar, pero a mí me gustaría decir la vieja economía familiar, que es la nueva economía familiar. Y, y nosotros al momento de hacer este programa, eh, parte de lo que queremos hablar es, es de que lo que está sucediendo no es algo nuevo, ¿verdad? Lo, el tema del COVID, el tema de la crisis financiera que puede venir o la situación complicada financiera que puede venir, no es algo nuevo, que, que, que sucedan estos en las personas, de verdad, no es algo que vos decís, uy, nunca había pasado, no sabemos qué otra cosa podía suceder, si, sino que es algo que ha pasado, que está documentado, hasta en la Biblia está documentado desde hace tres mil años, que época de vacas, y épocas de vacas gordas, entonces, por eso es que nosotros decimos que contarnos la vieja realidad, que es la nueva, es de lo que queremos hablar, porque en realidad es una vieja manera de hacer las cosas para enfrentar temas complicados. Sí,
2: y ¿sabe que creía? Yo también le hubiera puesto la, la, la vieja economía familiar versus la, la nueva realidad. Creo yo que, que este tema del de COVID-19 al tema de las finanzas personales, porque antes quizás no parecía tan importante o no les parecía tan importante porque parecía que las, la estructura que uno tenía funcionaba. Claro, eran tiempos buenos, era tiempos donde la economía estaba creciendo, donde había prosperidad, donde cambiarse de trabajo no era aquel gran reto, donde estar desempleado era un proceso quizás de un plazo de seis meses, dicen que las personas que activamente buscan trabajo lo más que llegan a estar desempleados es un plazo de seis meses activamente buscando trabajo, ¿verdad? Yo sé que hay personas sí. que se pueden tardar mucho más pero, pero este tema de, 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 de la pandemia o, eh, de verdad lo que ha hecho es la estructura de cada familia se ha vuelto evidente, se nota Hace sí, que las cosas, o sea, que nos demos cuenta y que las consecuencias de tener una estructura débil o de tener una estructura fuerte aparezcan con más rapidez de lo que hubieran aparecido si si seguían las cosas exactamente igual. Y, y con esto a lo que me refiero es si usted tenía tarjetas de crédito una sola fuente de ingreso en su casa. Si pensaba que los créditos personales eran una buena idea para refinanciar deudas, se había comprado la casa más bonita que podía financiando el 90% y apenas dando algo de prima. Y este tema de la pandemia ha cambiado algo su estructura de ingresos. Esa estructura débil o esa estructura que tenía defectuosa se ha vuelto un problema. Y las personas que tenían un fondo de emergencia, que se trataban de mantener alejados de las deudas, que habían invertido algo de dinero con este tema de la pandemia, su estructura fuerte, sólida, de ladrillo se, también se ha hecho evidente. Uno puede pasar una crisis por meses... Y, y todavía llenar sus necesidades básicas, todavía mantener su estilo de vida, no vivir tan ap apretado ni quebrándose los dedos. No sé usted qué piensa, Alfredo.
1: Es que te digo de que, de que lo, lo hemos dicho nosotros tantas veces, ¿verdad? O sea, no es, que, no es que tú vas a estar exento de pasar situaciones complicadas en tu vida. Todo el mundo pasa, como decía Mariluna, pérdida de trabajo, eh, pasa una enfermedad, pasa un bajón de ventas, pasa una situación complicada eh, eh, la, la cosa es cómo, cuál es tu situación financiera o qué tan sólida es tu casa para afrontar esa tormenta ¿me entendés? entonces eh, eh, ¿qué, ¿qué es lo que viene a suceder? lo que viene a suceder es que ahora es tan evidente porque el huracán le ha pegado a todo el mundo, es un temporal to a todo el mundo le ha llovido sí. ¿verdad? entonces eh, claro, cuando la persona es ordenada, cuando la persona está estructurada, cuando la persona eh, 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 tiene seis meses de fondo de emergencia, cuando provisionan, cuando tienen inversiones, cuando han vivido gastando menos de lo que ganan, en estas situaciones complicadas, tú sos un, ex, un espectador solamente. Sí. Quiere decir... Que tú estás viendo cómo se están tirando tortazos, pero, pero no te están cayendo a vos, ¿verdad? No te están cayendo a vos, sino que tú lo que estás viendo es, quiero ver qué oportunidades hay, quiero ver cómo se va a enfrentar esto, cuánto irá a durar, cuándo nos vamos a poder ir de vacaciones de vuelta. Ahora, si tu situación estaba hecho un desorden, entendés que esto solo te viene, es como... Yo, yo he visto que hay un montón de personas que, que, que andan con un montón de miedo a la enfermedad a COVID y, y dices es que se muere gente? Claro, pero si vos vas a analizar, la gente que se está muriendo es gente que estaba con un estado de salud súper frágil, ¿verdad? Sí. O sea, ya tenía problemas de presión alta, tenía problemas de diabetes, tenía este problemas es el grupo de grupo de mayor riesgo. Mm. Sí, entonces, entonces, ¿te das cuenta que esto solo viene a acelerar una situación precaria. En las finanzas es igual. Si tú estabas ya endeudado con tarjetas de crédito, si tú tenías un préstamo personal, si tú tenías un extra financiamiento, si tú estabas gastando más de lo que ganabas y no tenías nada de ahorros, ¿qué es lo que viene a suceder? Que esta situación te viene a acelerar ese problema que ya tenías.
2: Sí. Y que, ¿Sabe qué pasa? Yo, yo creo que un montón de veces... Eh, no hacemos tanto énfasis en que hay una manera correcta de manejar el dinero y, y no hay un montón de maneras correctas de manejar el dinero. Cuando usted mira que alguien sacó eh, o, o, o llegó a construir un gran patrimonio a través del crédito y a través de endeudarse, esa persona es una excepción, no es la regla. Lo que usted está viendo es alguien que es una excepción a la regla. La mayoría de las personas que viven refinanciándose y pidiendo dinero prestado terminan con grandes problemas financieros. Esa es la regla. Ahora, creo yo que es importante Esa definir es. cuál es la manera correcta de manejar el dinero. Y nosotros le hemos dicho esto como verdades absolutas. Uno tiene que, tiene que gastar menos de lo que gana. Eso, Alfredo lo ha dicho cien veces, mil veces en estos programas, miles de veces en estos programas, tiene que gastar menos de lo que gana. cuando Siempre. Cada vez que uno tiene acceso a la, al crédito de consumo, a las tarjetas de crédito, a los créditos personales, lo que está haciendo, aunque usted diga que no lo está haciendo, aunque usted ponga cien mil pretextos, le está abriendo la puerta a la deuda. Está abriendo la ventana, le está abriendo la puerta, las puertas de la terraza. Hay veces que le abren las puertas, la terraza, la ventana, para que entre la deuda. ¿A qué? A llevarse el fruto de su trabajo. Si es que no entra otra cosa, no entra ayudar, no entra nada. Entra a cobrarle intereses a usted y a su familia. Y nosotros le hemos dicho esto como verdades absolutas y no sé, qué, no sé si de verdad lo logramos convencer.
1: Mira, y, y es lo que yo te digo, y solo ponete a pensar: cuando tú estás prestando dinero y tú tenés un préstamo, alguien más está progresando a costillas tuyas. Eso es lo que tú tenés que ver. Hoy lo vimos: ¿verdad? una persona, o sea, una compró una casa a 15 años, 25 mil dólares, la cuota 500 pesos, va a terminar pagando 90 mil por comprar una casa por comprar una casa de, de, de 25 mil dólares. Sí. Entonces, no, o sea, no 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 sé cómo explicar.
2: No, pero, pero yo, sí, yo, yo sí sé cómo explicarlo. Yo creo que a veces decimos como, vaya, hay una forma correcta en la que uno debería de manejar el dinero. No hay un montón de formas correctas. No es refinanciando, no es gastando un poquito arriba de lo que gana, no es tomando riesgos, haciendo cosas que no entiende. Hay una forma correcta y es, usted tiene que gastar menos de lo que gana, usted tiene que priorizar, si usted no tiene un orden claro en su cabeza de cuáles son los gastos importantes y cuáles no, está, siempre va a estar propenso a meterse en problemas. ¿Qué, ¿Qué significa priorizar? Casa, comida, medicinas, transporte y la educación de sus hijos van antes que cualquier entretenimiento, van antes que cualquier compra de ropa, van antes que cualquier comida afuera o, o, o cualquier cosa que a usted se le ocurra es secundario antes de estas cinco cosas que yo he mencionado. Y, y yo creo que ahorita con la crisis un montón de personas dicen es que hemos aprendido a priorizar cuáles son los gastos importantes. Es que tenemos que tenerlos como prioridades para tener un orden financiero.
1: Y, y lo voy a decir, eso no ha cambiado, por eso decimos la vieja manera de llevar las finanzas. Sí. Así tiene que ser, así ha sido siempre y así debería de seguir siendo. O sea, tú tenés que proteger la estructura de tu hogar primero. porque Y, y lo voy a poner para, para que vean que no es un, un problema, de verdad hace sentido. Si yo dejo de tener un lugar para ir a descansar y estar tranquilo, creen que me puedo mantener trabajando y pagando. Si yo vengo y dejo de tener una buena alimentación, creen que yo voy a poder ser un buen productor o generador de dinero. Si yo vengo y dejo de tener medicinas cuando me enfermo, creen que yo voy a de verdad poder sostener y pagar por 15 años deuda. Eh, si yo dejo de tener eh, estudio de mis hijos, creen que va a haber oportunidad de que yo esté bien y esté tranquilo y que todo funcione. O si yo dejo de tener dinero para poder transportarme de un lugar a otro, creen que va a ser sostenible el poder seguir pagando las cosas. Entonces, esas cosas son necesarias para operar. Si fuera un negocio, es como poder pagar la luz del negocio. Si vos tenés una fábrica y no pagas la electricidad, ¿cómo puedes producir? Es imposible, no hay manera. Entonces, date cuenta, te tenés que dar cuenta de la gran importancia que tiene de la gran importancia que tiene eh, 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 tener cubierta esa necesidad básica. Entonces la gente ahorita empieza a decir, sí es que ahorita nos dimos cuenta que tan importante es no ir a gastar en cosas que uno no necesita, o qué tan importante es no andar comiendo afuera, o qué tan importante es no andar gastando más de la cuenta en cosas que, que de verdad no agregan valor a tu vida. ¿Por qué? Porque ha venido a esta ola, ha venido a, 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 a tambalear las estructuras pero esto no ha cambiado la, las personas ordenadas ya lo hacían así
2: Entonces, ¿sabes qué? Yo, yo digo, esta es la nueva realidad, estas son las conclusiones que hemos sacado con este tema de, de con esta crisis económica las personas dicen, es que hemos aprendido a gastar menos, es que nos hemos mantenido alejados de la de la deuda, ¿por qué? porque quizás ya está en mora, ya no le prestan más, porque quizás ahorita los bancos tienen más precaución hasta para prestar hemos aprendido a guardar dinero para cualquier emergencia, no vaya a ser que mi esposa o que mi esposo pierdan el trabajo y entonces estemos en problemas, la gente ha sentido que, que la situación está tan cambiante que, que está expuesto a una pérdida de ingreso, a una disminución de sus ingresos, y ha empezado a pensar en el futuro qué pasa si hay una muerte inesperada, ¿qué pasa con mis hijos? ¿Cómo me voy a retirar? ¿Qué tipo de vida estoy viviendo? Y en realidad estas cosas no han cambiado. Lo único que antes en nuestra cabeza no eran importantes. No les dábamos no la importancia que realmente tiene. Ahora, esto, yo creo que la gran enseñanza de esto es no tenemos que solamente considerar lo importante cuando estamos viviendo una crisis. Esto era importante es importante durante esta crisis y va a ser importante para siempre. Porque yo le aseguro que si usted es una persona joven, que si está recién productivo o, o va a vivir otra crisis en su vida, esta no va a ser la única a la que se va a tener que enfrentar. Y cuáles son las cosas que pueden, que, que, que pueden hacer que económicamente pasemos una crisis y obviamente nos vamos a sentir preocupados. Eso siempre lo vamos a sentir pero si usted todo el tiempo ha gastado menos de lo que gana, por consecuencia va a tener dinero ahorrado para hacerle frente a una emergencia, eso significa que está pensando en el futuro y si se mantiene alejado de la deuda de consumo no va a tener a ningún socio quitándole ahí adentro de su casa el fruto de su esfuerzo, y esas son las cosas que eran importantes y que van a seguir siendo importantes siempre.
1: Y, 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 y te digo, eh, creo que es, una, es, es un tema de responsabilidad, o sea de, de ser un adulto, de ser una persona eh, con buenos principios y buenos valores, el tener este tipo de orden en tu vida, el, el sentarte, ahora lo hablábamos con alguien en la mañana, es que una empresa ordenada, exitosa y grande, es una empresa que tiene presupuestos, que tiene un cierre, que provisiona gastos, que hace depreciaciones para reponer las flotas de los vehículos. Eh, voy a decir que, que da estados de resultados, que tiene la capacidad de rápidamente cambiar. Eh, 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 la administración o los costos de la empresa de acuerdo a la situación que está pasando y es una empresa que no se ha gastado todo el dinero que han generado sino que, que tienen una caja fuerte entonces la o sea cuando digo una caja fuerte no es una caja con, con, con clave sino bastante efectivo en las cuentas eso es una caja fuerte eh, eh, entonces qué es lo que sucede estas empresas eh, controlan bien la situación y pueden maniobrar bien esa situación. Igual son las familias. Entonces, esta es una tremenda oportunidad. Y fíjense bien la, la, las opciones que tenés en la vida. Te puede pegar esta situación y tú puedes ser una víctima y puedes estar llorando que cómo cambió la situación, que te arruinaron, que el año era espectacular y que iba todo bien y que ahora todo está mal. Te puedes quejar de la situación y, y darte lástima, o andar de mal humor, o andar en una gran depresión, o una gran tristeza. O puedes decir, puchica qué bendición que esta situación me ha hecho entender. Si no, si no estaba ordenado, que me tengo que ordenar. Que no hay otra manera que te pueda vos... Esperar que te vaya bien en la vida si no tenés un orden, si no tenés un presupuesto, si no tenés un control claro de tus cuentas y de saber en qué puedes gastar y en qué no puedes gastar. No, no hay manera. Entonces, si tú estás eh, en esta situación financiera, sea que te han mejorado los ingresos, sea que se han mantenido, que te han disminuido o que los has perdido y no estás haciendo algo al respecto más que quejarte, Entendés que tú solo vas a cosechar el fruto de la semilla que tú estás sembrando ahorita.
2: Sí. Entonces, ¿cuál es en conclusión esta nueva realidad? Lo primero que tenemos que hacer, que, que siempre ha sido, como hemos dicho todo el programa, una realidad. Lo primero que tenemos que hacer es priorizar. Su casa, su comida, sus medicinas, su transporte y su educación van antes que cualquier cosa. Esto era así, es así y va a seguir siempre siendo así. No los confunda en su cabeza. Cada vez que usted desordena las prioridades, en realidad se está portando como una persona irresponsable. Y producto de esas irresponsabilidades hay sufrimiento. Alfredo lo trataba de decir diciendo, imagínese usted no paga el colegio de sus hijos. Imagínese usted, en vez de pagar la matrícula del colegio de sus hijos decide irse a tomar ese dinero en cervezas con sus amigos, producto de esa decisión, aunque en el corto plazo parece que está disfrutando de esa decisión, en el mediano y largo plazo esas decisiones siempre traen sufrimiento, ¿y por qué es? Por falta de prioridades y orden en nuestra cabeza, segundo, tiene que gastar menos de lo que gana, siempre, o sea que, su ingreso es el que define el estilo de vida que uno se puede pagar y no al revés. No, yo escojo cómo quiero vivir y yo tengo que ver si el ingreso me alcanza. Lo tercero es que tiene que mantenerse alejado de la deuda de consumo. Cada vez que usted mete la deuda de consumo dentro de una familia es como un cáncer. Empieza a llevarse el entretenimiento, su ahorro, la capacidad de pensar para su retiro. De se, lleva se lleva tu paz. Y se lleva la paz, <risa> que es la más importante también. Y por último, tiene que invertir y pensar en el futuro. Si usted gasta menos de lo que gana, siempre va a estar acumulando dinero. Entonces, tener un ahorro de emergencia y poder empezar a invertir y pensar en el futuro, de verdad se vuelve una realidad. Esto no es tan difícil. Nosotros no lo es. hemos dicho un montón de veces. Lo que pasa es que son cosas fáciles de entender, pero al mismo tiempo se necesita disciplina, sacrificio y determinación para hacer la realidad.
1: Como dice el programa... Con sacrificio, disciplina y determinación. Y es un 20% de conocimiento, 80% de comportamiento, ¿verdad? Y con esto nos vamos a ir a unos cortes comerciales y ya regresamos.
3: Aprobado por Fisherman. Llámanos al 2208-9700 o visítanos en resuelve.com.sb
0: Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos. ¡Continuamos!
3: Nuestros expertos están listos para aclarar tus dudas, preguntas o comentarios. Fisherman responde.
1: Y estamos en la parte de preguntas y respuestas. Eh, Marilu... Eh...
2: Pero antes quiero decir un par de cosas que son importantes para la estructura de esta semana. Yo sé que hemos empezado hablando de las personas que, 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 que quizás ahorita han sufrido un poquito por esta por esta pandemia, pero toda la semana vamos a tocar temas para las personas que, 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 que de verdad quieren aprender a manejar sus finanzas durante estos tiempos y de aquí para adelante, que creo que es importante. Vamos a hablar de la importancia del retiro y queremos tocar este tema principalmente por la cantidad de personas que están acercándose a la AFP a sacar su 25% o a pedir que les devuelvan su dinero y muchas de ellas no es para invertirlo y pensar en el futuro, sino que es para gastárselo y para pagar un montón de obligaciones que se le han creado con esta situación actual. Segundo, vamos a estar hablando del mercado de bienes raíces, porque muchas personas nos han escrito para preguntarnos qué piensan del mercado de bienes raíces, creen que ahorita hay buenas oportunidades para invertir. Lo otro es que les tenemos una mega noticia, y es que el viernes vamos a tener invitado especial que viene de AFP Confía para hablar de Proyecto 5 Plus, que creo que es una alternativa súper interesante para las personas que quieren empezar su plan B para su retiro, porque además de tener un interés que ya es atractivo, están pensando que cada uno de esos portafolios va a rendir un 5%, tiene un beneficio fiscal que lo hace realmente atractivo para las personas que quieren empezar a ahorrar. O sea que ojalá que nos acompañen toda la semana para ir tocando todos estos temas que creo que van a estar súper interesantes. La primera pregunta, Alfredo, Rubén Espinosa dice, yo estoy en una cooperativa de una empresa quebrada, ¿Qué impacto puede tener con mi aportación y ahorro, ya que la superintendencia no me cubre nada?
1: Uy, Uy, Rubén. Fíjate que, vaya, ¿qué es lo que debería de suceder ahí? Si la cooperativa le ha prestado a los empleados, voy a asumir que cada vez que le han prestado a los empleados, esos empleados tienen que dar una garantía del préstamo. Normalmente, es una orden irrevocable de descuento en la empresa que trabajan. Entonces, si la empresa ha quebrado y no les está pagando, obviamente esa garantía se fue. ¿Verdad? Entonces, es, depende del patrimonio que tenga esa persona y de la agilidad que tenga la cooperativa de ir a recuperar dinero con esa gente para que se continúe pagando o para ver qué poder recuperar, ¿verdad? Es, es el, el normalmente como debería de suceder con cualquier empresa. Si una empresa quiebra, eh, la empresa tiene activos, o sea, todos los préstamos que la cooperativa tiene con los empleados son activos. ¿verdad? Sí, o sea,
2: ¿sabes qué pasa? Una empresa que está quebrada en realidad impacta, o sea, si, si una cooperativa está... Eh, está dentro de esa empresa, la impacta de dos maneras. La gente deja de ahorrar, ¿verdad? Entonces impactan las aportaciones. O sea, esa cooperativa recibe menos dinero en concepto de aportaciones. La otra que, obviamente, por lógica, esa empresa también va a tener menos depósitos a plazo o ahorros adentro de la cooperativa porque la gente que, que va quedando sin empleo ya no puede estar guardando más dinero, y lo otro es, esa empresa empieza a tener problemas de mora, porque la gente que va quedando desempleada, muchos de ellos pierden su capacidad de pagar. Si una casa se pierde el 50% del ingreso que se percibía, muy posiblemente antes de dejar de comprar la comida va a dejar de pagar la cuota de algún crédito en la cooperativa. Entonces, ¿qué significa que tú estés adentro de esa cooperativa? Es que estás asumiendo un gran riesgo. Esa es y, la, y nosotros, esa, o
1: sea, te, tenemos personas, tenemos bastantes personas que han venido aquí, que tienen ahorros en la cooperativa de su empresa, y nosotros le decimos, pero por lo que está ganando, no tenés necesidad de estar ahí. Sí. O sea, podés...
2: Eh, Diver, diversificar, ir diversificar. a otro lado. Ah.
1: sí. Diversificar, Nosotros lo hemos dicho, o sea, que es, es una situación complicada, Rubén. Ahí tenés que hablar con la con la, con la la Junta Directiva de la de la Cooperativa y ver los estados financieros para ver en realidad cómo están, ¿verdad? Y, y, y cuáles son las acciones que van a tomar. O sea, hay un gran trabajal ahí. Si eso está pasando, eso es el equivalente a que a una empresa se le caigan los contratos de, de venta o de compra, ¿verdad? Entonces, están... Yo, yo lo que iba a decir es que hay que ver los estados de resultados para ver los activos y los pasivos que tienen y en base a eso darte cuenta qué crees que es lo que va a terminar pasando, qué posibilidad de recuperar dinero va a haber, ¿verdad?
2: Ajá, y es que eso, eso vaya, por sentido común avanzado, yo veo esta situación y digo, yo aquí no quiero estar, yo me quisiera salir. <risa> ¿Y cuál es la forma de salirte si tenés aportaciones? o sea, documentar formalmente que quisieras retirarte la cooperativa y que te den el dinero de las aportaciones es mejor hacerlo rápido antes de que todo el mundo se le ocurra la misma idea, nosotros siempre decimos con Alfredo, o sea, si te estás dando cuenta de esta situación ahorita quizás ser de los primeros te favorece, porque quizás si van a devolver algo de dinero y tú estás en primera fila puedes recuperar, ahora hay un montón de personas que han venido con esta consulta desde que empezó este tema de, 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 de la cuarentena de empresas que han estado frágiles económicamente y despidiendo a sus empleados y que tienen una cooperativa y ya cuando se acercan les dicen, miren, no tenemos liquidez, no les podemos devolver entonces ahí como dice Alfredo hay que ir a hacer o sea, ir a, a las reuniones de la cooperativa y ver cuál es la situación actual cómo van a
1: maniobrar
2: sí y cuál es la verdadera posibilidad de recuperación Ahora, yo yo creo que esto, o sea, te puede pasar. Nadie está exento de tener una experiencia con una mala inversión. Nosotros siempre decimos, ¿cuál es la gran receta de esto? Uno tiene que diversificar. Ojalá no hayas tenido todo tu dinero metido en una cooperativa o en esa claro. cooperativa.
1: Claro, eh, si querés pedir los estados de resultados y mandándolos. Para ver cómo están, ¿verdad? Y, y, y te podemos decir más o menos qué esperar. Yo, yo siempre digo esto, uno no tiene que paniquear, pero si vas a paniquear, sé el primero. Eso
2: es. <risa> ese es que un buen no consejo. Sea. Carlos Santamaría. O sea, no hay que
1: paniquear, <risa> pero si vas a paniquear, sé el primero. Sí,
2: dice, hola, buenas tardes, podrían aconsejarme. Tengo una deuda con la vivienda de 1,127 de tarjeta de crédito. Ellos me dicen que debo pagar de un solo o en cuatro cuotas. Yo les dije que así no podía y me dicen que la otra es pagar las 80 dólares mensuales por tres meses y luego ellos me van a hacer un arreglo hasta por 50 meses, porque así termino, pero así termino pagando como 4 mil, ya que es un refinanciamiento. ¿Qué me aconsejan?
1: Eh, Carlos, creo que lo, lo que nosotros te aconsejamos es que vengas a tomar una hora de consulta, porque pa para poderte dar un consejo que de verdad sea bueno... Hay que entender toda tu situación porque eh, hay que ver cuáles son las, si tenés otras deudas o no. Hay que ver si te estás cubriendo la parte de la vida digna de tu casa o no. Y hay que ver con cuánto dinero tenés para hacerles un, un, un tema de, de pago, ¿verdad? Hay que ver también cuál es tu exposición legal. Eh, con, con toda esa información nosotros te pudiéramos decir qué acuerdo les pudieras tú ofrecer a ellos. Porque de nada sirve. Lo, lo que sí está bien es que ellos te dijeron, pagame cuatro cotas y vos le estás diciendo, no puedo. Porque uno no se puede meter a hacer arreglos en base a presión eh, que sabes que no vas a terminar cumpliendo al final.
2: Que no tiene la capacidad de cumplirlo, ¿sí? sí yo Entonces, también estoy de acuerdo, pedí una hora de consulta y se nos acabó el tiempo Alfredo. Sí
1: que, sí que hoy sí no tenemos tiempo, eh, do, dos preguntas logramos contestar, quedaron un montón ahí pero bueno, estamos el día de mañana recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura. Y Muchas gracias. Vamos a estar hablando cómo quitarnos la locura de la cabeza.
0: Miren, <risa> nos si vemos, vemos mañana, adiós. Salud.